0: 好、啊，今天我们来聊一个非常重要、争议很多的人物啊，朱林阿桑奇危机解密的这位。那么这位呢，现在已经在英国啊法院经过审理，决定说要把他引渡到美国了。朱林阿桑奇和别的几位的名字，比方说切尔西曼宁。比方说爱德华斯诺登这几个名字，大应该都是耳熟能详的。爱德华斯诺登揭露了美特勤部门在全世界民众，包括美国民众自己的很多移动智能终端插入一些特勤监视软件，那么能够窃取个人信息。切尔西曼宁则是披露了美陆军在伊拉克、阿富汗战争期间啊屠杀平民妇孺、记者等一系列的暴行。维基解密这个网站就集结了一大批在全世界范围内能够获取到这些。普通人可能这辈子都不知道的信息的，他们认为志同道合的人把这些信息在互联网上通过传统和新媒介公之于众，所以我们才知道这么多情报方面啊，美国政府和其他国家的政府联合，主要是五眼联盟那些国家，对全世界他们的耳目、爪牙能治的极限都尽可能的进行监视。和干预的事实，那么这些涉及情报的，无论是理论研究还是曝出已经被美国政府承认的事实，我在公众平台呢都不会具体的跟各位解释，因为无论是哪一个内容平台，都涉及到切实的国家安全利益问题，所以说我们就不朝这边来说，只朝阿桑奇曝出了美国政府他试图去隐瞒在伊拉克阿富汗战争期间屠杀老弱妇孺、屠杀儿童的恶行，曝出了这个信息，这个问题。那么就有非常多愿意声援阿桑奇的，比方说啊、呃，全球的这个无国界记者以及大赦天下啊等一众，这方面呢，虽然他们也是 NGO 啊，也经常就是所谓人权问题，呃，给世界上很多国家抹黑，但是在阿桑奇这个问题上呢，也是站了出来。即便是他们拿着美国 N E G 的钱啊，这个民主基金会，呃，首先这个问题啊，阿桑奇他是有两国国籍的，他首先是澳大利亚国籍，同时呢，他还被授予过厄瓜多尔的。国籍，因为已经知道美国政府和国际刑警组织全球通缉自己，所以他被迫藏身在俄瓜多尔的使馆里。最后呢，被俄瓜多尔授予了国籍，又剥夺了国籍。剥夺国籍之后是在使馆被捕，现在依然是澳大利亚国籍。那么，如果按照法律来说呢，澳大利亚政府应该对英国政府要引渡阿桑奇到美国。进行一个表态。之前的澳大利亚总理陆克文已经明确的表示说，针对阿桑奇这个事件，对他个人有必要的所谓的领事探视啊之类的东西，他享有的权利都应该会有。但实际上，实际上我们来看一下，澳大利亚一个不愿具名的部长出来放信说，我们对英国的司法独立和司法公正性有充足的信心。英国法院已经是批准了要把阿桑奇引渡到美国的这个问题了。虽然说批准盖章的那个法官。在庭审的时候一再说 I'm duty bound， 我这是我的职责要怎么怎么样啊？这个有两方面解读，一个就是说法官已经在他的全职范围内，他没有办法去说我不批准，因为说人话就是要吃饭的嘛，他这个涉及国家安全的问题没有办法说。呃，如果他就是做了这样一个裁判的话，可能上面也会推翻的。那么还涉及到他要连坐，他这个官要丢掉，他这个身败名裂之类东西。他变成这个阿桑奇的支持者了，没这个胆子。另外一个方面就是说，这件事情已经决定了，他只是在 rubber stamp， 只是一个橡皮印章。我这个人坐在这里，我虽然是法官，但是这件案子是已经判定了，我只是来，我只是来读的，就像是董王和这个拜登在选举的时候，最后虽然美国法理上规定是副总统彭斯来唱票。董王也一直期待说，彭斯能不能你只唱我的票，不要唱拜登的票了，相当于大家去选举，唱票的那个反而是权力最大的。你把那个哎，你想让谁赢，你就只唱他的票，就是这个意思。法官呢也说，上面已经判好了，我只是来读的，你们不要以为我来这里什么主持公道。所以说 duty bound 强调了非常多次啊，这个是非常不寻常的。本次呢，这个法官如果判定说要把阿桑奇引渡到美国的话呢，可以说是又。把阿桑奇往美国狠狠地推了一把。其实，在英国法院判决以前啊，阿桑奇在这个英国戒备森严的监狱里是和他的 partner， 他的伴侣结婚了。那他这位伴侣呢，现在在网上啊给阿桑奇是募捐，募捐要去 High Court 要继续上诉，但上诉之前还需要英国的内政大臣来批准，说到底是否确定要把阿桑奇引渡到美国。但是呢，这个地方圈内的人反正是对这位内政大臣的表态完全不抱任何希望。不是抱那么一点希望，已经把话说死了。各位是不抱任何希望，因为这个部长呢，大家看一下啊，在这张图里的右边啊，穿着印度传统服饰的这位，他虽然是英国人，但是他是乌干达印度裔。可以透露给大家一点信息，就是印度中央调查局和莫老先直属的。长得不像印度人，长得很像中国人的那个内务部队啊，专门针对我国骚扰我国边境的那支部队。这位作为英国的内政部长，还在其中提供了不少情报技术、设施和技术的转移建立。你想要他这么一个人，专业做情报设计给他国提供情报技术支持的，同时呢，这个人他还批准了，假如记者要披露涉及官方安全和保密的内容的话，即便啊，这无涉及。官方保密内容是否真的是反人权、邪恶的一些东西？无论你是正义还是邪恶，反正都是要关进去啊，最高能关14年。所以说他批准了这么一个玩意，加上他本来就做情报合作的，他能不批准把阿桑奇引渡到美国去吗？我们不是要画一个问号，画一个句号就得了啊？我个人认为他肯定会批准的。批准之后，阿桑奇和他的伴侣才能选择是否上诉。那现在已经在募捐了，那就一定会上诉。而且募捐这个链接一打开。马上，现在已经是快要达到他们募捐的这个金额了。我现在没看，现在如果看的话，应该已经达到了。但还是要说啊，这么一个人物，他的募捐金额，假如跟 B l M 赔人的命也是命，或者说 How dare you 那个什么环保基金相比的话，实在属于小巫见大巫。但是阿桑奇披露这些美西方政府光鲜亮丽的外表下，实际深埋了一些丑恶的东西，为什么得不到起码支持新闻自由的那些人的支持呢？这一点啊，西方媒体什么《纽约时报》啊，《华盛顿邮报》之类，呃，非常有意思啊，说一个人物切尔西曼宁。切尔西曼宁呢，之前在这个伊拉克、阿富汗战争期间啊，正好是能接触美军的一些机密情报，那么就给维基解密、阿桑奇啊，他们虽然是不具名联络，但双方都认为啊，就就是他。都用的是化名，啊，这个加密网络。那么，除了外交电报之外，披露了两项非常大的国际丑闻，一个是格奈大屠杀。美军的空军在没有能够确定标识轰炸的目标是否是平民，还是武装部队，还是恐怖分子，呃，你可以是反政府武装，但不一定是恐怖分子，对吧？没在确定的情况下直接轰炸，轰炸死亡人数是八十六到一百四十七。阿富汗政府说是一百四十七啊，美国不承认，而且确定死亡的有九十三名儿童。美国政府承认只炸死了86个人，但是阿富汗政府确定死亡的儿童都有93名，也就是说绝大部分啊。如果我们拿最多阿富汗政府说炸死147个人， 9 3个是儿童的话，三分之二美军炸死的都是儿童。这个是切尔西曼尼给了阿桑奇啊，两个人最后披露的。切尔西曼尼呢也因为揭露这个事还有另外一个是巴格达直升机杀记者，杀路透社的记者，路透社。他的记者被美国空军驾驶机光枪扫射扫死、啊。美国空军说：“哎呀，他扛着这个摄像机，我还以为是火箭筒呢。是火箭筒还是摄像机，你分不清嘛？”所以说这点来说呢，虽然说什么美联社啊、路透社的一些是，如果我们按照报道的中立性来说的话，是排名比较高的，是比较客观中立的。但是就你自己的记者能被美国空军射死，那路透社也就是。没有做什么切实的表现，这个也是非常伤人心的。所以这些假如危机解密不曝光，我们一辈子都可能不知道的，真的是公之于众之后引来的舆论、引来的政府方面的反应、引来的国际组织方面的反应，肯定是山呼海啸。曼宁呢？切尔西曼宁啊？也因为这个事情，就被美国陆军的军事法院判决是有叛国罪、出卖国家秘密罪，本来还要判有投敌罪，投敌罪最高可以死刑的。美国现在很少的罪名你能达到死刑这个地步的，就是我们前几期说你在纽约地铁,铁里面啊自爆背心冲进去炸人，恐怖主义袭击都不到死刑的地步，但是投敌是可以死刑的。但查尔斯·曼宁呢给他们达成了一个控辩交易，说有的罪，我认，有的罪呢你就不要起诉了。最后呢是要说本来要判决什么三四十年监禁的。后来奥巴马任期的时候呢，给他做了一些减刑，但的的确确还是监禁了很久。本来重获自由不是好事儿吗？后来呢，因为又要起诉了啊，美国又要起诉爱德华斯诺登，又要起诉这回的阿桑奇，要求传唤切尔西曼宁出庭作为证人，要去说啊这两个人不好。切尔西曼宁说言辞拒绝，说你们怎么判也好了，我反正觉得我自己做的是对的。然后还要追加罚款，什么25万美元的罚款，什么藐视法庭啊，又抓回去蹲了一段时间。好，这是两个大的丑闻。那么还有没有别的丑闻？其实，在六七年前，这事情闹得最厉害的时候，是发现美国的情报部门，当时奥巴马还在任上的时候，可以通过和五眼联盟内在的情报部门和国家之间、国家特勤部门之间的这个呃协作，可以把各种的窃听软件装到欧盟、国际组织、国际组织包括联合国旗下的那些和什么世行、世贸这些可能对地区局势有任何影响的。大型组织，全都有。呃，默克尔的个人手机，什么？当时呃，法国总统还是萨科齐，萨科齐下班和他老婆发什么短信？中情局那边有一份。那么这个事情呢，后来还衍生出来一个抗议的问题。欧盟各国坐下来碰个头，觉得自己的水平没有技术水平，没有达到能让美国人监听不了自己的地步，所以干脆呢，就大概坐在一起出来一个协定说，说我们起码自己别监听自己。就这样一个情况，当时还有一个国家投了反对，这国家当时还没有退出欧盟啊，就是英国。为什么很简单？五眼联盟啊，五眼联盟他们是共享情报的。那共享情报，美国人通过监听欧盟领导人和联合国领导人这份情报，你英国应该是有一份的吧？那有我一份，我干嘛要支持啊？所以英国当时虽然没这么说啊，就是什么啊有我一份，所以我反对。他说的是什么啊？关于什么这个证据不确凿，反正什么东西都可以说证据不确凿的嘛。你只要不认证据确凿，什么都不确凿，反对。然后欧盟各国一通骂，这些问题全都是阿桑奇和他的维基解密。泄露出来的啊，包括什么外交公文、电报之类的东西。那么回到阿桑奇这个人身上，阿桑奇人现在关在戒备森严的英国的监狱里，有没有受到非人对待？肯定是有的。那阿桑奇自己也说了，遭到这个精神虐待。那么看一下对比图啊，他2017年的时候图哎这样的，他这个白头发，因为他是黑客出身，黑客出身，然后他又很早就跟他老婆结婚了，然后这个什么争抚养权之类问题，所以头发很早就白了啊，不是说他进监狱之后才白的。然后再看一下近照。眼睛看着都不对了吧？然、啊、后他在这个英国监狱里呢是明确的啊，官方出来说呢是中风，中风过非常多次，并且精神状况非常不稳定。事实上，情报方面，呃，对美西方政府他这些特情部门啊和协作的特情部门，稍微有些了解的应该都知道啊，这个刑讯逼供这方面，随着现代科技的发展啊，已经逐渐的从大家会视觉上感觉冲击非常大的血滋呼啦的那种。什么呃烙铁啊之类的东西，变成了更往精神而不是肉体折磨的情绪方面发展了。那主要这东西应该能讲嘛？力热生光电啊，反正这集 YouTube 肯定限流，无所谓啊。力呢，可能是把你身体某些部位啊掉在一个地方，让它缺血难受；热，比方说冷热，什么热空调，然后再让你生病，对吧？让你发烧，反正很难受。这发烧这玩意说你自己免疫力不好，又不能说是我的开空调，对吧？生。噪音，让你根本就睡不着觉，然后一直给你放各种各样的噪音，那、这个神经错乱什么东西，光晃你的眼睛，晃瞎的都有。电电机，很简单。还有 CIA 呢 ，CIA 最负盛名在伊拉克这个，也是斯坦福啊，之前跟大家介绍过这著名的心理学教授金巴多，曾经就参与调查过 CIA 在伊拉克虐待囚犯和逮捕外国特工，用水型。水型啊，就拿一个把你的口鼻全遮住，然后慢慢慢慢滴水窒息，人经常程度的窒息是可以造成不可逆转的脑损伤的。脑损伤这个东西就是关着关着这哎关着你他这个什么老了像、啊、像阿桑奇这样关个十几二十年的很正常嘛，所以说关进去之前啊，风里又气的，现在已经不成人形了，折磨的不成人形了啊，也不是说你一定要看他脸上有没有伤疤，哎呦哪里又给你切了一块之类的，那么类似这样的精神物理折磨酷刑肯定有它的原因，斯诺登假如落在他们手里也是一样的啊，可能比这个阿桑奇还要更甚，要他。招供啊，跟你这个合作的人有谁？你们可能手里还有什么料？这是必然的。澳大利亚政府这名部长级高官表态，说什么相信英国的司法公正，相信他的什么独立性？你们都是一个情报联盟的，我们能相信你有什么司法公正和独立吗？更不要说阿桑奇的爆料也涉及英国政府啊，英国政府配合美国政府去监控欧盟的一系列这个行动，所以说是臭不可闻。但我觉得最让我失望的一点是，起码他作为一个记者。无国界记者去支持的时候，我是没看到美西方媒体有媒体霸权的这些任何一派，出来好歹说你们酷刑折磨阿桑奇是不对的，或者说你引渡阿桑奇到美国涉不涉及美国宪法第一修正案就言论自由的问题，没说支持，起码讨论一下涉不涉及吧，起码你说啊引渡可以，但是你别精神折磨吧。这个问题上呢，明面上英国政府呢还有一些讨论，说阿桑奇假如交给美国人。你别今天交给你，明天人没了。所以说，阿桑奇现在这件事情面临的环境可以说是非常恶劣，支持他的人非常少，这主要是那些 NGO 啊，什么大赦天下啊之类的。呃，比较有意思的是，联合国就这个东西也没有发表出什么非常大的。一般情况下，联合国会就这些热点问题是起码发个言的，但这次也没有。即便危机解密也解密了，美国及其特情部门，这还不是 CIA 做的，是外交情报管理局做的，去给联合国的高官们。安装各种的窃听机制啊，包括给他们电脑里放什么监控的软件之类的东西，和德国的一些病毒软件公司一起合作。那为什么呢？因为虽然说联合国，我们看到好像他秘书长去了个长子就是秘书，对吧？但是你能一直接触其他国家的有实权的领导人，那么你在跟他们，假如是闭门会议的时候，他们跟你说，哎，我们那个红线在哪里？我们准备怎么怎么干？那么美国人窃听了、啊。美国人在做出外交决策的时候，是不是就非常的容易？是不是就非常的准确啊？也就是把控你这个情报来源的交通枢纽的控制权和监视，那这个问题其实是比较严重。但联合国这次反正也没发言，我们可以预见的未来，近期的未来，就是这个呃英国内政大臣肯定会批准阿桑奇引渡到美国的，美国也肯定是欢迎。那英国这边呢，可能在做的一些人道主义的东西，就是让美国政府在保证。阿桑奇到了美国之后，你不会 execute， 你不会处决阿桑奇，直接到这个弗吉尼亚公布法庭啊，判决之后就到内布拉斯加州一个鸟不拉屎什么地下室里面刑讯逼供，人没成人形的，砰一枪处决。这美国不是没干过这事起码你要保证这个，但美国保证这个之后能不能保证他不像英国一样的精神折磨阿桑奇，一样是没得保证嘛。所以说阿桑奇剩下来不多的期望，可能就两条路了，一面是他的伴侣现在做了，希望有这个舆论支持。呃，目前看来还是比较难啊，因为这个媒体什么东西根本就不报道嘛。另外一个方面就是法院如果再上诉的话，他还有上诉的机会。那么法院能够判决，因为怕阿桑奇被引渡到美国之后遭遇非人对待或者被处决，不相信美国政府能够保证他作为一个人还有的一些权利，所以拒绝引渡。这个呢，我们只能看事态的进一步发展了。但是归根结底一句话啊，各位如果碰到要兑现的情况，碰到。认为说美西方政府以美西方的媒体霸权下有所谓的新闻自由、言论自由的话，正像阿塞拜疆的总统针锋相对跟 BBC 的主持人 ，BBC 的主持人说阿塞拜疆你没有什么网络自由，你没有什么言论自由。那总统直接说了嘛，来我们来讲讲阿桑奇了。阿桑奇现在不是在英国嘛，你 BBC 不是英国的嘛，你们国家是怎么对待阿桑奇的？阿桑奇有没有言论自由？阿桑奇有没有新闻自由？他是个记者，你们怎么酷刑折磨阿桑奇的？说了那个 BBC 记者哑口无言，同样啊，起码这是一个很好的例子。各位有需要的话，记住这个名字：朱利安·阿桑奇。